2: Aber kein Mucks, das sage ich Ihnen.
0: Und damit herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist wieder einmal Zeit für kein Mucks, Ihren Bremen-2-Krimi-Podcast mit Radio Schätzen. Jede Woche eine neue Kuriosität aus dem Archiv, überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Bastian Pastewka und beim Gongschlag geht es los. Verehrte Hörer,
2: verehrte Hörer, das Hörspiel bringt... Radio Bremen bringt als Hörspiel der Woche...
0: Hörspielabend von Radio Bremen. Auf dem Programm steht... Auf dem Programm steht diesmal erneut ein Krimi aus der Feder des Bremer Autors Arnold E. Ott. Falls Sie sich erinnern, Arnold E. Ott hat seit Ende der 50er Jahre die Krimi-Fans von Radio Bremen mit seinen Geschichten versorgt. Wir haben in Kein Mucks schon viele von ihm gehört. Ich erinnere hier in schöner Regelmäßigkeit an seinen Krimi Poker von 1963. Stellen Sie da eine Ecke. Lassen Sie den Zemt los in die Ecke. Wo sind die Schecks? Ich fragte, wo die Schecks sind. Lassen Sie den Zimt. Ja, übrigens hätten wir unseren Podcast mal fast so genannt. Den Spruch kannte ich nicht, bevor ich das Stück Poker von Arnold E. Ott kennenlernte. Das war Gustav Rote als Schurke und ich empfehle Poker eigentlich immer. Und das Stück steht natürlich nach wie vor im kein -Mucks podcast Der Autor Arnold E. Ott hieß eigentlich Wilfried Otterstedt und er war Vorsitzender Richter am Hanseatischen Oberlandesgericht in Bremen. Trotzdem fand er Zeit für seine Autorentätigkeit. Er führt die Top 3 der häufigsten Zulieferer für Bremer Kriminalhörspielproduktionen an, dicht gefolgt von Nikolai von Michalewski und Wolfgang Altendorf. Arnold E. Ott schrieb zwischen 1959 und 1994 knapp 60 Hörspielkrimis für mehrere Sender, allein 40 davon für Radio Bremen. Wir bringen heute einen Ott von 1979, das war die Zeit, als kurze hudanitz um verschwundene Schecks weniger gefragt waren als ausladende Gesellschaftsporträts. Alles Liebe für Angelika, so heißt der Krimi und es ermittelt Kommissar Möller. Wie alt bist du denn, Angelika?
3: Ich werde 13.
4: Ich möchte mich mal ein bisschen mit dir unterhalten, aber nur, wenn du damit
0: einverstanden bist. Die titelgebende Angelika ist noch ein Kind, aber möglicherweise eine wichtige Zeugin. Der Kommissar wird von Ulrich von Bock gespielt. Er ist vielleicht die einzige Identifikationsfigur. Es scheint eher, als wolle Ott hier eine vollkommen zersplitterte Familie vorführen. Dass dieses Anliegen nicht kitschig wird, dafür sorgen die Schauspielerinnen und Schauspieler. Und die sind wie stets erlesen. Als Haushälterin Frau Gütting tritt auf Katharina Brauren.
5: Angelika! Das ist aber eine Überraschung mit einem Koffer.
3: Ich möchte zu Onkel Rolf.
5: Na Dann komm mal rein. Herr Binder ist gerade nach Hause gekommen.
0: Ja, das ist eindeutig Katharina Brauchen. Und wir können hier nicht einfach ein Hörspiel mit Katharina Brauchen wiederholen, ohne wenigstens kurz hier mitzusingen.
3: Wie ist doch die Erde so schön, so
4: schön.
2: Die Vögel. Mir wird ganz. Psst. Psst. Mir wird übel. Sie was Mir ist? Mir ist übel. Gar nicht übel, was? Sie lieben ihr leicht Gefieder und singen so fröhliche Lieder. Wollen Sie nicht die Fenster zu und, und, und singen. Ich meine, wegen der Nachbarn.
5: Das hat ja überhaupt keinen Zweck.
2: Mama, Frau Tietze sagte gerade,
5: es wäre gar nicht übel. Frau Tietze hat gar nichts hingehört. Ich habe sehr wohl gehört, was Sie über meine Tochter gesagt haben. Mutti. Paul. Mama.
0: Aus dem L'Oriot-Film Pussy. Hier sang Katharina Brauren als Übermama für Vico von Bülow, Evelyn Hamann, Edda Seipel und Richard Laufen. Ein Komödienerfolg von 1988. Und zu dieser Zeit hatte Katharina Brauren bereits ihr 50-jähriges Leinwandjubiläum hinter sich. Ihr erster Film hieß Madame Bovary aus dem Jahr 1937. Brauren spielte ab 1949 kleinere Rollen im Kino und später im Fernsehen. Sie war bis weit in die 90er in vielen bekannten Serien des Nordens dabei, von der Hafenpolizei bis zum Großstadtrevier. Ihre bekannteste Rolle ist tatsächlich die Mutter aus Oedipussy, aber die Fans der Europa-Kinderhörspiele der späten 70er und frühen 80er kennen sie nicht als Haushälterin Frau Gütting, sondern als Verwalterin Mrs. Bugel.
6: Ihre Hände, Mrs. Bugel. Sie haben schwarze Flecke an den Händen. Ach
0: ja,
5: richtig. Das muss in der Küche passiert sein
0: die drei Fragezeichen und der karpatenhund ja und diese seltsame mrs bugel die heimlich bei den nachbarn herumschnüffelt wird von meister justus jonas mit einer spezialpaste überführt
3: sie warnen der wohnung
1: von mr prentis ich sie können reiben so viel sie wollen die flecken gehen nicht weg
5: genau haben sie gehört was diese unverschämten bengel behaupten ja und sie haben völlig recht wenn sie jedoch darauf bestehen verständige ich die polizei polizei nein 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 mr prentis ich komme ja schon mit.
0: Ja, so war das. Mrs. Bugel alias Katharina Brauren. Und eine ähnliche Rolle spielt sie nun in unserem Radio Bremen Krimi, den wir jetzt starten. Alles Liebe für Angelika von Arnold E. Ott. Mit Ulrich von Bock, Gerd Hauke, Inken Sommer, Christine Brandjantos und vielen anderen. Die Regie hat Hans-Jürgen Ott. Und ich glaube, Sie erkennen nach fünf Sekunden, dass dieses Hörspiel 1979 aufgenommen wurde. Wetten? Gute Unterhaltung.
7: Eine
2: Pflaume! Danke! Ja. Jawohl! So ist das oh, ja. schön.
4: schön. Fein. Herr Möller! vorsichtig!
0: Herr oh. Möller, hallo! Warten Sie mal einen Augenblick. Was denn?
4: Was ist denn? Was wollen Sie?
7: Herr Kommissar, ich muss Sie dringend sprechen. Dienstlich sozusagen.
4: Es ist Sonntagvormittag, lieber Herr. Da bin ich kein Kommissar, da spiele ich Fußball. Kommen Sie morgen in mein Büro oder rufen Sie mich an? Binder ist mein Name. Es ist wegen Dr. Bodensdorf. Er ist tot. Es tut mir leid, Herr Binder. Viele Leute sind tot. Es sind mehr Leute tot als lebendig. Dr. Werner Bodensdorf?
7: Wir haben ihn gerade gefunden. Tot. Verstehen Sie?
4: Sie denken an Mord.
7: Ja, genau das denke
4: ich. Spielt erst mal ohne mich weiter. Ich muss weg. die Kiste.
7: Wir spielen jeden Sonntag um 10 Tennis. Dr. Bodensdorf ist mein Partner. Heute Morgen wollte ich ihn abholen, wie immer. Ich traf Fräulein Schütz. Sie lebt bei ihm im Haus. Und Angelika, seine Tochter, die ist zwölf. Beide hatten Dr. Bodensdorf heute Morgen noch nicht gesehen. Fräulein Schütz ging nach oben in sein Schlafzimmer. Sie kam zurück und holte mich. Wir gingen in das Zimmer und da lag er, halb auf dem Bett, mit offenen Augen. Sein Kopf, der Kopf war, aber das sehen Sie ja dann selbst. Tja, was sollten wir machen? Natürlich die Polizei. Die ist ja wohl auch sonntags im Dienst, oder nicht? Zum Teil, ja. Dann fiel mir ein, dass Dr. Bodensdorf mir von Ihnen erzählt hatte, Kriminalkommissar Möller. Fräulein Schütz fand ihre private Telefonnummer gleich in der Kartei. Und die Dame am Telefon... Ich an Ihre Frau. Die sagte mir, Sie sind hier auf dem
4: Fußballplatz. War sonst noch jemand im Haus? Außer Fräulein Schütz und Angelika?
7: Nein. Also, ich habe niemand gesehen. Hm. Was ist mit seiner Frau, Frau Bodensdorf? Sie sind geschieden seit zwei Jahren. Und Fräulein Schütz war mit dir verlobt? Naja, so was Ähnliches. Fragen Sie am besten Fräulein Schütz selbst, wenn Sie es genau wissen wollen.
4: Dr. Bodensdorf wurde erschossen. Gibt es im Haus eine Schusswaffe?
1: Nein, ich habe hier noch nie eine Schusswaffe gesehen.
4: Sagen Sie, Herr Kommissar, brauchen Sie mich noch? Nein, nein, Sie können gehen, Herr Binder.
7: Ach, Fräulein Schütz, wenn ich irgendetwas tun kann, dann geben Sie mir Nachricht, klar?
1: Danke, Herr Binder. Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Binder.
7: Wiedersehen.
4: Wann haben Sie den Doktor zuletzt lebend gesehen?
1: Gestern Abend. Er kam kurz vor 22 Uhr nach Haus. Sein Sohn Stefan brachte ihn.
4: Stefan? Der lebt bei seiner Mutter, nicht?
1: Ja, Werner. Dr. Bodensdorf, meine ich.
4: Sagen Sie ruhig Werner.
1: Er war gestern Abend bei seiner geschiedenen Frau. Übermorgen sollte ein Gerichtstermin sein wegen Angelika, beim Familiengericht. Sie wollten vorher noch ein letztes Mal versuchen, sich auszusprechen. Werner hat wohl in der Aufregung ein bisschen viel getrunken. Deshalb hat er sich von Stefan nach Haus fahren lassen.
4: Welches Ergebnis hatte die Aussprache?
1: Wenn ich Werner richtig verstanden habe, endete es wieder mal mit lauter gegenseitigen Vorwürfen. Wie gehabt. Werner war in einer ganz üblen Verfassung, verärgert, aufgeregt. Und wie gesagt, er hatte getrunken. Er war ziemlich unausstehlich. Als Stefan das Haus verlassen hatte, fing er auch noch mit mir Streit an. Ich möchte Ihnen da nichts verheimlichen.
4: Erzählen Sie doch mal.
1: Ich war schon immer der Meinung, er sollte Angelika der Mutter überlassen. Einer muss ja schließlich nachgeben. Das habe ich ihm in aller Offenheit gesagt. Ich habe ihn immer davon abgeraten, das Kind gegen die Mutter zu beeinflussen.
4: Tat er das? Oh
1: ja. Er hat sie mit allen Mitteln schlecht gemacht. Es war eine Menge Egoismus im Spiel.
4: Der Kampf gegeneinander mit dem Kind als Waffe, war es das?
1: Ja, wenigstens im Unterbewusstsein. Ich habe versucht, ihm das klarzumachen. Er reagierte sehr böse. Er behauptete, das Kind sei mir einfach nur lästig. Gestern Abend wurde er sehr heftig. Es war so schlimm, dass ich in mein Auto stieg und wegfuhr.
4: Ach, Sie waren gar nicht hier. Wann, wann waren das?
1: Das muss etwa 22.15 Uhr gewesen sein. Ich wollte zu meiner Mutter. Unterwegs habe ich es mir doch anders überlegt. Nach einer halben Stunde bin ich umgekehrt. Kurz nach elf war ich wieder zurück. Das Haus war dunkel und still. Werner ließ sich nicht blicken. Ich bin in mein Zimmer gegangen. Ich dachte, am nächsten Morgen würde der ganze Streit vergessen sein. Ja, und schließlich bin ich eingeschlafen.
4: Und Sie haben den Doktor nicht mehr lebend gesehen? Nein. Meinen Sie, ich könnte jetzt mal kurz mit Angelika sprechen?
1: Sie müssten es versuchen. Soll ich Sie zu ihr bringen?
4: Ja, bitte. Sie lassen mich dann am besten mit ihr allein.
1: Wie Sie wünschen.
4: Wie alt bist du denn, Angelika?
3: Ich werde 13.
4: Ich möchte mich mal ein bisschen mit dir unterhalten. Aber nur, wenn du damit einverstanden bist. Vielleicht ist es dir lieber, wenn ich ein andermal wiederkomme.
3: Das ist egal.
4: Wenn du 13 wirst, dann bist du ja kein kleines Kind mehr, nicht?
3: Sie können mich wirklich alles fragen. Gut.
4: Ist dir gestern Abend oder während der Nacht irgendwas aufgefallen? Nein. Hast du einen Schuss gehört? Ein Knall? Nein. Weißt du, wann du eingeschlafen bist?
3: Ich glaube, um zehn.
4: Mhm. Hast du deinen Vater gestern Abend noch gesehen?
3: Nein. Ich habe noch ungefähr eine halbe Stunde im Bett gelesen.
4: Hast du hier im Haus mal eine Schusswaffe gesehen? Eine Pistole? Oder vielleicht ein Gewehr? Nein. Das ist jetzt alles nicht so leicht für dich, Angelika. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, dann sag's mir bitte, klar? Hm. Möchtest du zu deiner Mutter? Nein. Sagst du mir, warum nicht?
3: Mutti ist so schlecht zu Vati gewesen. Sie hat ihn einfach allein gelassen.
4: Aber sie ist doch deine Mutter. Und Mütter haben ihre Kinder doch lieb.
3: Meine Mutti nicht. Sie hat niemanden lieb. Nur sich selber. Sonst niemand.
4: Woher weißt du das so genau? Von deinem Vater?
3: Er hat mir alles erzählt. Sie wollte mich nur haben, weil sie Vati ärgern wollte. Sie wollte mich ihm wegnehmen. Er sollte ganz allein sein.
1: Entschuldigen Sie, Herr Müller. Ihre Kollegen sind da.
4: Ja, ja, ist gut. Ich komme.
8: Eva Bodensdorff?
6: Susanne Gerlitz.
8: Gerlitz? Im Augenblick ist mir wirklich nicht ganz klar. Ach, wir haben
6: uns vor einigen Jahren bei Binders kennengelernt. Sie waren damals noch verheiratet. Herr Binder ist mein Schwager. Seine Frau war meine Schwester. Sie starb vor zwei Jahren.
8: Ja, jetzt erinnere ich mich.
6: Ich bekam vorhin einen Anruf von einer Freundin. Sie hatte zufällig meinen Schwager getroffen, Herrn Binder. Er hat ihr erzählt, Herr Dr. Bodensdorf sei tot... Er sei erschossen worden.
8: Man hat mich benachrichtigt.
6: Es tut mir leid. Danke. Könnte ich Sie einmal besuchen, Frau Bodensdorf?
8: Das ist nett, aber wenn Sie einen Beileidsbesuch...
6: Nein, ich habe einen bestimmten Grund. Ich möchte etwas mit Ihnen besprechen. Aber nicht am Telefon. Ich komme aus Würzburg. Passt es Ihnen morgen Vormittag um elf
8: Gut, morgen Vormittag um elf. Ich bin pünktlich.
6: Vielen Dank.
4: Guten Tag, Möller ist mein Name, Kriminalpolizei. Frau Binder?
5: Nein, ich bin Frau Götting. die Haushälterin. Ach, Herr Binder ist Witwe.
4: Verzeihung, das wusste ich
5: nicht. Herr Binder ist nicht da. Er ist ins Büro gefahren. Er kommt erst zum Abendessen zurück.
4: Ins Büro? Am Sonntagnachmittag?
5: Ja, das macht er öfters.
4: Vielleicht kann ich schnell mal mit Herrn Binder telefonieren.
5: Bitte, kommen Sie herein.
4: Danke, danke.
5: Viele Leute haben ja keinen blassen Schimmer, was so ein Unternehmer leisten muss. Die Fabrik frisst sein Leben. Sagt da Binder immer.
4: Sagen Sie bitte, Frau Götting, kannten Sie Dr. Bodensdorf?
5: Den Doktor? Ja. Ja, natürlich, ein sehr feiner Mensch. Immer nett und freundlich und immer hilfsbereit. Tja, der Doktor, der hatte weiß Gott sein Päckchen zu tragen.
4: Wie meinen Sie das?
5: Ach, du lieber Gott, dieses ewige Hickhack wegen der Tochter. So Sowas geht doch auf die Nerven. Tja, aber was wollen Sie machen? Ich sage ja immer, es steht alles im großen Buch geschrieben, wenn Sie verstehen, was ich meine. Da kann der Mensch nichts machen, gar nichts.
4: Darf ich mal fragen, wie lange Sie hier schon Haushälterin sind?
5: Ich? Ach, acht Jahre wird das her sein. Herr Binder hat damals geheiratet und das Haus gekauft. Wissen Sie, sie war ja eine große Tennisspielerin, so richtig mit Pokal, Silbertablett und so. Und da hat sie doch jeden Tag stundenlang trainieren müssen. Und dann immer die vielen Gäste, die sie hatten, die brauchten sowas wie mich in ihrem Haus, wenn Sie sich das vorstellen können. Die hatten doch überhaupt beide keine Zeit.
4: Dann sind Sie also sozusagen die gute Fee dieses Hauses, Frau Geding. Oh
5: Gott, nee, da sagen Sie was. Ich kann kochen und Reine machen und Wäsche waschen, ist alles. Sagen Sie
4: mal, war Herr Binder gestern Abend zu Hause?
5: Also ich bin um halb acht weggegangen und da war Herr Binder im Wohnzimmer. Ich war bei meiner Schwester, die ist verheiratet, Brunner, Grazer Straße 66.
4: Hm. Und wann waren Sie wieder hier?
5: Um 11, gerade noch rechtzeitig zu den Nachrichten im Fernsehen.
4: Und Herr Binder, war der da? Er
5: war wohl schon im Schlafzimmer, Licht habe ich jedenfalls nicht mehr gesehen. Ja, können Sie ihn nicht selber fragen? Ich habe meinen Fernseher ausgemacht und bin eingeschlafen.
4: Aha. Dann würde ich jetzt gerne mal Herrn Binder anrufen. Ja.
5: Bitte schön. Die Nummer ist 36 16 16. So, wenn Sie mich brauchen, ich bin in der Küche.
4: Dankeschön. Danke. Ja, bitte. Möller, ich habe noch eine Frage. Dr. Bodensdorf war doch Ihr Freund. Wussten Sie, dass er sich Spritzen machte?
7: Was für Spritzen?
4: Drogen, Herr Binder. Rauschgift? Ja, bei der Autopsie hat man typische Einstiche festgestellt.
7: Naja, ich habe sowas geahnt. Seit einigen Monaten er war manchmal äh, fremdartig. Auch beim Tennis er baute er schneller ab. Und dann wieder war er richtig aufgekratzt. Seine Augen sind mir aufgefallen, seine Pupillen.
4: Haben Sie ihn daraufhin angesprochen?
7: Ich habe vor drei oder vier Wochen zu ihm gesagt, Werner, mit dir stimmt doch was nicht. Du hast dich verändert. Manchmal kommt es mir vor, als ob du irgendwas nimmst. Ja, und? Na er lachte nur und sagte, jeder braucht mal eine Erfrischung. Als Arzt hätte er das vollkommen unter Kontrolle. Er wurde ärgerlich, als ich noch was sagen wollte. Ich habe das Thema... Wieder angefasst. Die Sache mit dem Kind. Das war eine ziemliche Belastung für ihn. Vielleicht hat das eine Rolle gespielt.
4: Sie haben ihn nicht zufällig gestern Abend noch irgendwann gesehen?
7: Nein, ich war mit zwei Geschäftsfreunden in der Karavelle. Das ist eine kleine Bar in der City. Kennen Sie vielleicht.
4: Danke, das wär's da.
8: Bitte, Frau Gerlitz, nehmen Sie doch Platz. Danke. Sie mögen doch sicher eine Tasse Kaffee. Ja, gerne. Darf man fragen, was Sie in Würzburg machen? Ich bin am Theater. Ach ja, richtig. Sie sind Schauspielerin? Mhm. Sie sagten, Sie möchten mit mir etwas besprechen?
6: Ja, als ich hörte, dass Ihr geschiedener Mann erschossen worden ist... Da wurde ich an etwas erinnert. Seit langem verfolgt mich ein schrecklicher Gedanke. Und jetzt... Äh, plötzlich wurde alles wieder so gegenwärtig. Ich muss mich jemand mitteilen. Und gestern hatte ich das Gefühl, dass Sie der richtige Mensch dafür sind. Ich? Ja. Sie sind von Ihrem Mann geschieden, ich weiß das. Ich kenne die Einzelheiten nicht. Aber ich denke, wenn man längere Zeit miteinander verheiratet gewesen ist dann muss ja irgendwo ein Rest von Gemeinsamkeit übrig bleiben. Verstehen Sie, was ich meine? Es wäre schön, wenn Sie recht hätten. Gewiss, es kann verschüttet sein. Verschüttet von Enttäuschung, Zorn, Schmerz. Schicken Sie mich weg, wenn ich Ihnen zur Last falle. Sprechen Sie.
8: Wie gut kennen Sie meinen Schwager? Herrn Binder. Mein geschiedener Mann war mit ihm befreundet. Ich mochte ihn nicht besonders. Wir haben uns auch nie geduzt. Seit ich geschieden bin, habe ich keinen Kontakt mehr mit ihm. Er ist brutal. Er hat meine Schwester Irene geschlagen.
6: Es kam vor, dass er sie richtig verprügelte. Sie hat mir die Blutergüsse gezeigt. Haben Sie denn nie etwas davon bemerkt? Nein. auch am schlimmsten war es, wenn er getrunken hatte. Sie hat es vertuscht. Sie empfand es als eine persönliche Schande. Nur mit mir hat sie darüber gesprochen, unter der Bedingung, dass ich schweige. Warum ist sie bei ihm geblieben? Sie zitterte vor ihm. Es war doch fast schon Todesangst. Und jetzt will ich Ihnen mal was sagen. Ich denke, er hat sie umgebracht.
8: Also, Frau Gerlitz, was Sie da aussprechen, das ist ungeheuerlich. Ja, so etwas
6: kommt doch vor Gericht. Ich habe den ärztlichen Totenschein gesehen. Kreislaufkollaps, Herzversagen. Und Sie denken trotzdem... Den Totenschein hat Herr Dr. Bodensdorf ausgestellt. Ein guter Freund meines Schwagers, nicht wahr? Werner?
8: Ihr geschiedener Mann. Wussten Sie das nicht? Es wurde nie erwähnt. Ihre Schwester starb ganz überraschend. Daran erinnere ich mich sehr gut. Das war das Herz, das war bekannt. Ach, Irene war
6: 34 Jahre alt und kerngesund. Sie war eine leidenschaftliche Tennisspielerin und trainierte regelmäßig. Sie gewann Turniere. Sie ist nie ernsthaft krank gewesen. Es ist mir klar, dass das kein Beweis ist. Sonst hätte ich auch längst was unternommen. Für mich ist das Entscheidende mein Gefühl. Eine innere Stimme, und die sagt mir, er hat sie getötet. Meinen Sie, ich könnte
8: Ihnen sagen, was Sie tun sollen?
6: Vielleicht gibt es ja einen Zusammenhang. Ihr Mann hat den Totenschein ausgestellt. Kreislaufkollaps, Herzversagen. Das war eine Lüge. Ihr Mann wusste das. Er wusste, dass mein Schwager wusste, dass er die Wahrheit wusste. Wenn Ihr Mann nicht den Mund hielt... Mein Gott, wollen Sie behaupten... Ich behaupte nichts. Ich denke nur nach. Glauben Sie, mein Schwager konnte sich fest darauf verlassen, dass Ihr Mann unter allen Umständen schweigen würde? Ihr Mann ist erschossen worden, Frau Bodensdorf. Das ist eine Tatsache.
8: Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
6: Denken Sie nach. Rufen Sie mich an, wenn Sie zu einem Ergebnis gekommen sind.
8: Hier ist meine Telefonnummer. Entschuldigen Sie. Eva Bodensdorf?
3: Ich bin Angelika. Angelika!
8: Angelika! Das ist eine Überraschung. Wie geht's dir? Kann ich dich besuchen? Aber ja. Wann du willst, mein Kind? Heute Nachmittag um halb vier. Ja gut, um halb vier. Hör doch mal, was machst du denn?
3: Bis heute Nachmittag. Wiedersehen.
8: Ich freue mich. Meine Tochter. Oh, sie können sich gar nicht vorstellen, was das für mich bedeutet. Sie ruft mich an und will mich besuchen. Wie schön für Sie. Ja, ich werde nachdenken, Frau Gerlitz. Ich möchte mit meinem Sohn Stefan darüber sprechen. Er ist 21 und studiert Jura. Sie haben doch hoffentlich nichts dagegen. Sprechen Sie mit
6: ihm. Ich werde noch versuchen, mit Frau Götting zu reden. Die Haushälterin meines Schwagers, Sie werden Sie kennen. Ich habe mir schon oft überlegt, ob ich diesen Versuch machen
8: soll. Ach, noch eine Frage. War die Polizei schon bei Ihnen? Nein, aber für heute zwölf Uhr hat sich ein Kommissar Möller bei mir angemeldet.
6: Sagen Sie ihm lieber nichts von unserer Unterhaltung. Reden Sie zuerst mit Ihrem Sohn. Und bitte, rufen Sie mich an.
4: Darf ich zuerst eine sehr persönliche Frage stellen, Frau Bonsdorf?
8: Bitte, Herr Kommissar.
4: Warum haben Sie sich scheiden lassen?
8: Wie viel Zeit haben Sie denn?
4: Ein paar Stichworte.
8: Hm. Stichworte? Das ist nicht so einfach. Ich konnte es nicht länger ertragen. Wollen Sie einzuleiten? Dass er anfing zu trinken? Muss ich Ihnen all diese vielen hässlichen Dinge erzählen, die da Tag für Tag und Jahr für Jahr zusammenkommen, bis es unerträglich wird? Den ständigen Streit um hundert Kleinigkeiten?
4: Ihr geschiedener Mann war an dem Abend, bevor er starb bei Ihnen, nicht wahr?
8: Ja. Er nannte das Aussprache. Es war einer seiner Versuche, mich totzureden. Ich sollte auf Angelika verzichten. Es verlief wie immer. Er redete und redete und dabei trank er Whisky. Je mehr er trank, desto heftiger wurde er. Es endete wie immer.
4: Sie hatten Streit?
8: Ja, natürlich. Mit welchem Recht konnte er diesen Verzicht von mir verlangen? Seit der Scheidung hat er es verstanden, Angelika systematisch gegen mich aufzuhetzen. Sie hatte ja ein völlig verzerrtes Bild von mir. Aber das wird sich jetzt ändern. Stellen Sie sich vor, Angelika hat mich angerufen. Sie besucht mich heute Nachmittag.
4: Ach ja? Das freut mich.
8: Das ist bestimmt mein Sohn Stefan. Er nimmt nie einen Hausschlüssel mit. Einen Moment, bitte. Mit Ihrem Sohn muss ich auch noch sprechen. Ja, ich sag's Ihnen. Du kommst ja früh heute. Ist er da? Ja. Aha. Komm mal rein. Das ist mein Sohn Stefan, Kommissar Müller.
4: Guten Tag. Guten Tag, Herr Bodensdorf.
8: Stefan, du gehst wohl am besten in dein Zimmer.
4: Äh, nein, 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 bleiben Sie da, bitte. Setzen Sie sich da. Herr Bodensdorf... Waren Sie vorgestern Abend dabei, bei der Besprechung mit Ihrem Vater, meine ich? Nein.
9: Ich äh, habe meinen Vater nur hinterher nach Hause gefahren. Er, er hatte zu viel Whisky getrunken. Voriges Jahr ist er damit mal aufgefallen und da haben sie ihm drei Monate Fahrverbot aufgebrummt. Seitdem war er vorsichtiger. Verstanden Sie sich mit Ihrem Vater? Eigentlich... Eigentlich hatte ich eine Stinkwut auf ihn, hauptsächlich, weil er meine Mutter schikaniert hat. Die Sache mit Angelika und so, aber ich habe mich zurückgehalten. Naja, als Student war ich auf seine Moneten angewiesen, da, da hält man besser die Schnauze. Wie lange das noch gut gegangen wäre, das, das kann ich Ihnen nicht sagen, aber
4: das hat sich ja nun erledigt. Sehr traurig sind Sie aber nicht. Ist das nicht Privatsache?
8: Stefan, bitte.
9: Wieso denn? Was will er denn damit anfangen, ob mir die Tränen kommen oder nicht? Da braucht keiner seine Nase reinzustecken. Ich habe kein schlechtes Gewissen, wenn Sie das meinen.
4: Ihr Sohn hat recht, Frau Bodensdorf. Trauer ist Privatsache. Wann haben Sie Ihren Vater nach Hause gebracht? Wir, kurz, wir waren kurz vor zehn da.
9: Ich bin dann gleich wieder weggefahren.
4: Wer war im Haus? Ich habe bloß Fräulein Schütz gesehen. Und unterwegs? Haben Sie sich mit Ihrem Vater gestritten? Sie
9: werden es nicht glauben, wir haben beide gerade ausgeguckt und kein Wort rausgebracht.
4: Mhm. Wie war das mit Fräulein Schütz? Wollten die beiden heiraten?
8: Die Schütz? Heiraten? Du lieber Gott. Die war doch viel zu jung für ihn, gerade 25. Die Geschichte war doch schon so gut wie zu Ende. Er brauchte sie nur noch fürs Haus, das war alles.
9: Er hat mal zu mir gesagt, die Schütz entwickelt sich schon genauso wie deine Mutter. Die Weiber sind eben alle gleich. Wörtlich. Wann war das?
8: Vor zwei, zwei oder drei Wochen.
4: Wusste Fräulein Schütz, dass er so dachte?
8: Wir haben nicht mit ihr gesprochen.
4: Haben Sie mal bemerkt, dass Dr. Bodensdorf Drogen nahm?
8: Getrunken hatte? Mehr weiß ich nicht. Du, Stefan?
9: Keine blasse Ahnung. Als Arzt hätte er ja leicht rankommen können. Darf ich auch mal was fragen? Bitte?
4: Haben Sie die Waffe,
9: mit der er erschossen wurde?
4: Wir wissen, dass es eine Pistole war. Kaliber 7,65. Aber gefunden haben wir sie noch nicht, nein.
5: Guten Tag, Frau Götting. Kennen Sie mich noch? Ja, natürlich kenne ich Sie. Sie sind doch die Schwester von Frau Binder, Frau Gerlitz, die Schauspielerin. Darf ich reinkommen? Herr Binder ist nicht zu Hause. Ich möchte nicht zu Herrn Binder, ich möchte zu Ihnen. Zu mir? Ich weiß nicht, ob Herr Binder das Recht ist. Ich muss mit Ihnen reden, Frau Götting. Reden mit mir? Darf ich nun rein oder nicht? Na ja, da müsste ich aber erst Herrn Binder fragen. Frau Götting. Sie können ja heute Abend wiederkommen. Frau Götting, warum sind Sie denn so seltsam? Ich bin hier bloß die Haushälterin. Ich,
6: es ist wegen meiner Schwester, Frau Götting. Sie waren doch dabei, als sie gestorben ist. Hier in diesem Haus. Ich mache mir Gedanken. Ich habe Fragen. Ja, dann müssen Sie Herrn Binder fragen. Ich glaube nicht an Kreislaufkollaps und Herzversagen. Ich habe da einen Verdacht und Sie können mir vielleicht helfen. Das geht mich nichts an. Frau Gütting, ich glaube, er hat Sie umgebracht. Was? Wer hat wen umgebracht? Mein Gott, was ist denn mit Ihnen
5: los? Mit, mit, mit mir ist gar nichts los. Ich bin doch hier bloß die Haushälterin. Herr Binder kommt heute Abend um halb sechs. Entschuldigen Sie, ich muss jetzt an meine Arbeit. Tut mir leid.
3: Ich habe mit Omi Bodensdorf telefoniert.
8: Du hast in Flensburg angerufen?
3: Ich habe Omi gefragt, ob ich zu ihr kommen kann. Sie hat gesagt, wenn du einverstanden bist, kann ich kommen. Sie hat gesagt, du müsstest ihr aber Geld für mich geben, weil sie bloß eine kleine Rente hat. Das wüsstest du ja, hat sie gesagt.
8: Wie lange willst du denn in Flensburg bleiben? Du hast doch jetzt gar keine Ferien.
3: Ich will ganz bei Omi bleiben, bis ich mein Abitur hab. Und dann will ich Ärztin werden. <lacht>
8: Du schätzte hier ja alles genau überlegt zu haben.
3: Muss ich doch. Papi ist ja tot.
8: Aber Angelika, du hast doch mich.
3: Ich will nicht zu dir.
8: Hör mal, du bist zwölf Jahre alt, du bist ein Kind und ich bin deine Mutter. Also gehörst du zu mir. Du glaubst wohl, ich bin dein Eigentum. Ich habe ein Recht auf dich, ja. Ach, aber das ist doch nicht der eigentliche Grund. Der Grund ist, dass ich dich lieb habe und am besten für dich sorgen kann. Ein Kind ist immer am besten bei seiner Mutter aufgehoben. Es gibt Kinder, die
3: haben eine Mutter und sind trotzdem im Heim.
8: Ach, das ist doch ganz was anderes. Das sind Mütter, die ihre Kinder nicht richtig lieb haben.
3: Glaubst du, Omi hat mich nicht richtig lieb?
8: Nun hör mir mal zu. Ich habe heute auch schon telefoniert. Mit dem Richter, der den Prozess bearbeitet, den dein Vater und ich um dich geführt haben. Er hat mir gesagt, dass du jetzt selbstverständlich zu mir kommst. Er schickt mir noch den schriftlichen Bescheid. Ich kann ja begreifen, dass es schwierig für dich ist. Dein Vater hat dich sehr ungünstig beeinflusst. Glaub mir, ich habe dich sehr lieb, Angelika. Und ich will alles tun, damit es dir gut geht. Aber ich gebe dich nicht weg. Ach, du zwingst mich also. Sehr ungern. Aber wenn nichts anderes übrig bleibt, muss ich das. Mit der Zeit wirst du einsehen, dass es richtig ist.
3: Freust du dich eigentlich, dass Papi tot ist?
8: Was redest du denn da?
3: Jetzt gewinnst du doch den Prozess.
8: Du solltest dich schämen.
3: Du hast mich nicht lieb. Du willst mich nur für dich haben. Ich will nicht bei dir bleiben. Ich mag dich nicht.
8: Angelika, bitte. Eva Bodensdorf?
6: Hier ist Susanne Gerlitz.
8: Äh, einen Moment, bitte.
3: Ich möchte jetzt gehen.
8: Warte, Angelika.
3: Ich will nach Hause zu Fräulein Schütz. Überleg
8: dir noch mal alles. Entschuldigen Sie, Frau Gerlitz. Ich war bei Frau Gütting. Sie will nicht mit mir reden.
7: rein. Ja, Frau Gütting? Was gibt's denn?
5: Frau Gerlitz war hier, Herr Binder.
7: Meine Schwägerin? Ach nee. Die muss sich wohl verirrt haben.
5: Sie wollte mit mir reden.
7: Was? Na, Sie haben die eingebildete Ziege hoffentlich gleich rausgeschmissen.
5: Sie hat gesagt, sie hat einen Verdacht. Sie glaubt, dass Sie Ihre Schwester umgebracht haben, Herr Binder.
7: Und? Was haben Sie der Dame geantwortet?
5: Ich habe ihr gesagt, sie soll sie fragen.
7: Richtig so. Sollst du doch kommen und mich fragen. Sonst noch was? Ja.
5: Herr Binder, Sie zahlen mir ein monatliches Gehalt bei freier Station. Und dann monatlich 1000 Mark Zulage.
7: Ist Ihnen das vielleicht zu wenig?
5: Ich war vorige Woche bei Dr. Botensdorf. Ich habe ihm gesagt, dass ich manchmal schlecht schlafe. Weil ich nämlich ein schlechtes Gewissen habe. Ich hätte ja eigentlich längst zur Polizei gehen müssen.
7: Hören Sie mal, Frau Götting. Wir haben abgemacht. Ich gebe Ihnen monatlich 1000 extra. Und dafür halten Sie den Mund.
5: Ich war ja nur beim Doktor. So ein Arzt, der verdient ja heutzutage eine ganze Menge. Ich habe den Doktor um eine Unterstützung gebeten. Monatlich 500.
7: Frau Götting, Frau Götting. Jetzt fangen Sie aber an zu schwindeln. Das hätte der Doktor mir garantiert sofort erzählt.
5: Ich habe mir gedacht, nachdem der Doktor jetzt tot ist, dann geben Sie mir die 500 Mark. Zusätzlich, Herr Binder.
7: Wir wollen uns nicht streiten. Schließlich haben wir ja auch eine Geldentwertung. Also schön, ab nächsten Monat 500 mehr. Zufrieden?
5: Danke, Herr Binder. Sie sind ein intelligenter Mensch.
7: Wenn diese Frau Gerlitz noch mal kommen sollte. Sie
5: können sich auf mich verlassen. Ich schmeiße sie raus, eingebildete Ziege.
7: Na wunderbar.
5: Trinken Sie einen Cognac mit mir? Nein. Danke. Nein, lieber nicht. Aber da fällt mir noch etwas ein. Noch was? Ja, ich habe meiner Schwester einen Brief gegeben. Wenn ich nämlich eines Tages eines unnatürlichen Todes sterben sollte, dann soll sie den Brief aufmachen.
7: Darf ich mal fragen, was da drin steht? Ja, <lacht> Binder.
5: kann sich doch bestimmt denken. Wo Sie so ein intelligenter Mensch sind.
3: Kommissar Möller sprechen. Wer ist denn da? Angelika Bodensdorf.
7: Kriminalkommissar Meller, Von der Mordkommission.
3: Ja, es ist sehr wichtig.
4: Na gut, ich verbinde mal. Meller?
3: Hier ist Angelika Bodensdorf. Ich war bei meiner Mutter.
4: Ach, das ist aber fein. Ihr habt euch hoffentlich gut verstanden.
3: Ich habe eine Pistole gesehen. Wo denn? Bei meiner Mutter im Schlafzimmer. Im Kleiderschrank. Rechts. Im zweituntersten Fach. Zwischen der Wäsche. Ich habe nämlich ein Taschentuch gesucht.
4: Eine richtige Pistole?
3: Ja, ich glaube schon. Ich habe gedacht, das muss ich Ihnen sagen.
4: Hast du darüber mit deiner Mutter gesprochen? Nein. Danke, Angelika. Ich werde mich darum kümmern. Und du behältst das vorläufig mal für dich, klar?
9: Ich. Ich habe nichts gegen Sie, Fräulein Schütz. Ich mache Ihnen keinen Vorwurf. Von mir aus hätten Sie meinen Vater heiraten können. Sowas muss ja jeder selbst entscheiden.
1: Es freut mich, dass Sie so denken, Herr Bodensdorf.
9: Mir geht's um etwas anderes. Hat mein Vater mal mit Ihnen über Frau Binder gesprochen? Wie sie gestorben ist? Die Schwester von Frau Binder meint, da stimmt was nicht. Sie, sie hat gesagt, mein Vater hat einen falschen Totenschein ausgestellt. Wissen Sie was davon?
1: Und wenn ich etwas wüsste,
9: wenn der ernsthafte Verdacht besteht, dass Herr Binder seine Frau getötet hat und dass mein Vater das wusste, dann wird's höchste Zeit, dass das die Polizei erfährt. Meine Mutter glaubt, das ist bloß eine fixe Idee von Frau Gerlitz. Deshalb bin ich jetzt hier. Bitte Freund Schütz, wenn Sie mir irgendetwas sagen können, dann tun Sie es.
1: Ihr Vater hat mir etwas erzählt. Bitte Herr Binder hatte mit seiner Frau einen Streit. Er schlug sie so heftig, dass sie die Treppe hinabstürzte. Dabei erlitt sie einen Schädelriss und eine Gehirnblutung. Und daran starb sie.
9: Freien Schütz.
1: Ihr ich Vater hat mir auch erzählt, dass er damals aus Freundschaft einen falschen Schein ausgestellt hat. Herr Binder hat sozusagen auf den Knien darum gebettelt. Weil er sonst erledigt gewesen wäre. Aber noch etwas... Ihr Vater hat außerdem einen ärztlichen Bericht gemacht, einen genauen Befund. Diesen Bericht hat er gut aufgehoben, so hat er sich ausgedrückt.
9: Geben Sie mir den Bericht.
1: Das kann ich nicht. Ich weiß nicht, wo er ist.
9: Haben Sie, haben Sie überall nachgesehen? Auf dem Boden? Im Keller?
1: Ich habe gedacht, wenn die Polizei nichts Sie findet, müssen
9: ich... noch mal nachsehen.
1: Bitte. Gut. Ich rufe Sie an, wenn ich etwas finde.
9: Nein, 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 lieber nicht. Meine Mutter, wissen Sie, äh, das ist ihr sicher nicht recht. Ich rufe Sie an. Und bitte suchen Sie gründlich. Wir müssen diesen Bericht finden.
4: Guten Tag, Herr Bodensdorf. Kann ich mal reinkommen?
8: Bitte, Herr Möller. Haben Sie etwas vergessen?
4: Nein, nein, eigentlich nicht. Könnte ich mal in Ihren Kleiderschrank sehen. Muss das sein? Ja, es muss sein.
8: Also gut, dann kommen Sie. Bitte, das ist mein Kleiderschrank. haben Sie denn da?
4: Ja, das frage ich Sie, Frau Bodensdorf. Sie werden mir doch hoffentlich erklären können, wie diese Pistole da reinkommt.
8: Nein, das kann ich keineswegs. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben eine Pistole in der Hand gehabt. Und auch nicht im Kleiderschrank. Ja, wie sind Sie überhaupt darauf gekommen?
4: Könnte vielleicht Ihr Sohn...
8: Stefan! Ausgeschlossen! Erstens ist das mein Schlafzimmer... Zweitens ist das mein Kleiderschrank. Stefan hat seinen eigenen, und zwar in seinem Zimmer. Und drittens besitzt mein Sohn keine Pistole. Ist Ihr Sohn da? Nein, er ist unterwegs. Ich weiß nicht wo.
4: Darf ich die Pistole mal mitnehmen?
8: Ich bitte sogar darum. Ich will so etwas nicht in meiner Wohnung haben.
4: Danke. Sie hören noch von mir. Auf Wiedersehen, Frau Bodensdorf.
8: Auf Wiedersehen, Herr Kommissar. Ja, bitte? Bodensdorf? Ist Stefan bei euch?
2: Ja, soll ich ihn holen? Bitte. Stefan, Telefon für dich. Ja, ich komm schon.
9: Hallo?
8: Stefan, du musst sofort nach Hause kommen.
9: Oh, hör mal, wir sind hier gerade
8: dabei. Sofort, Stefan. Ich erkläre es dir, wenn du hier bist.
9: Also, wenn du unbedingt willst. Ich bin in einer
1: Viertelstunde da. Be
8: beeil dich, bitte, Stefan. Na ja. ja.
5: Das ist aber eine Überraschung mit einem Koffer?
3: Ich möchte zu Onkel Rolf.
5: Na, dann komm mal rein. Herr Binder ist gerade nach Hause gekommen. Hi. Angelika Bodensdorf ist da. Sie möchte Sie sprechen.
7: Ach, Angelika. Das ist aber nett, dass du deinen Onkel Rolf mal besuchst. Komm, setz dich her. Möchtest du eine Tasse Kakao? Oder eine Cola?
3: Danke, ich möchte nichts.
7: Ist gut, Frau Götting. Vielleicht später. Ja. Sag mal, was hast du denn da in dem Koffer?
3: Ich verreise. Aber vorher muss ich noch etwas erledigen. Ich habe was gefunden. Da steht was über dich drin.
7: So? Was denn?
3: Ärztlicher Befund. Das ist die Überschrift. vater hat alles selber mit der Hand geschrieben. Eine ganze Seite voll. Alles kann ich nicht verstehen, wegen der Fremdwörter. Aber da steht drin, dass du deine Frau geschlagen hast. Und dass sie dran gestorben ist.
7: Das hast du gefunden? Ja. Du bist ein kluges Kind. Das ist sehr vernünftig, dass du damit gleich zu mir kommst. Na, dann zeig mal her, was der Vati aufgeschrieben hat.
3: Ich geb's dir nur, wenn ich da was für kriege.
7: Natürlich. Natürlich, dafür hast du ja auch wirklich eine Belohnung verdient. Was möchtest du denn gerne haben? Geld. Das ist schön. Du kriegst 50 Mark. Ist das ein Ordnung?
3: Nein. Ich muss 20.000 haben.
7: Sag das nochmal.
3: Ich muss 20.000 haben.
7: Sag mal, du bist vor wahnsinnig geworden. Wie stellst du dir das vor? 20.000 Mark. Weißt du, wie viel Geld das ist? Wo hast du überhaupt dieses komische Stück Papier?
3: Das sage ich nicht.
7: Ach nee, das sagst du nicht. Du kommst hier einfach so her und verlangst 20.000 Mark für irgendein Geschreibsel, das du mir nicht mal zeigen willst. Das ist wirklich ein tolles Ding. Jetzt will ich dir mal was sagen, du kleine Kröte. Jetzt hören wir mal sehr gut zu. Moment mal. Was ist denn, Frau Götting?
5: Könnten Sie bitte mal rauskommen. Angelika wartet sich einen Augenblick, ja?
7: Was wollen Sie denn?
5: Wir gehen am besten in Ihr Arbeitszimmer.
7: Muss das jetzt sein? Ja, bitte.
5: Also, Herr Mildersohn, geht das wirklich nicht. Wenn Sie so weitermachen, dann läuft das Kind doch direkt zur Polizei. Wollen Sie das
7: riskieren? Soll ich nach zwölfjährigen Göre vielleicht 20 Mille hinblättern?
5: Natürlich haben Sie recht. Ein Kind mit so viel Geld, das fällt auf.
7: Ich muss dieses Papier haben. Und wenn es sein muss mit Gewalt... Sie glauben
5: doch wohl selber nicht, dass Angelika dann den Mund halten würde. Da
7: müssen Sie ihm was einfallen lassen. Also wenn
5: Sie mich fragen, Herr Binder, dann gibt es nur eine vernünftige Möglichkeit. Sie müssen mit Angelikas Mutter
7: reden. Blödsinn, die darf gerade nichts von der Sache wissen. Aber
5: eine Zwölfjährige ist kein Partner für so ein Geschäft. Dafür brauchen Sie jemand der zuverlässig ist. Herr Binder, Sie müssen das Geschäft mit der Mutter machen. Die muss dafür sorgen, dass das Kind schweigt. Rufen Sie Frau Bodensdorf an. Sagen Sie ihr, dass Angelika hier ist und dass sie sofort kommen muss.
7: Na schön. Gehen Sie so lange zu Angelika. Ja. Wolf Binder hier. Tut mir leid, wenn ich störe. Ich möchte Sie nicht erschrecken, aber ich muss Sie bitten, sofort zu mir zu kommen. Ich verstehe nicht. Ihre ganz. Tochter ist hier. Ich kann Ihnen das am Telefon nicht erklären.
8: Ist dir etwas passiert? Es
7: geht Angelika gut, aber Sie müssen sich um sie kümmern.
8: Ich komme sofort. Ich bin sofort da.
5: wird schon alles gut werden, mein Kind. Nicht wahr, Herr Binder? Sie sind gar nicht mehr böse. Ach was.
7: Und äh, jetzt lassen Sie mich bitte mit Angelika allein vorgettingen. Ja. Also, Angelika, ich habe es mir überlegt. Vielleicht können wir uns doch einigen. Würdest du mir denn mal sagen, was du mit dem Geld machen willst? Oder ist das ein Geheimnis?
3: Ich will zu meiner Omi, nach Flensburg. Meine Omi ist Rentnerin und hat nicht viel Geld. Ich brauche doch was. Für Essen und Trinken. Und für Zeug. Wenn ich kein Geld habe, kann meine Omi mich nicht nehmen.
7: Ja, sag mal, warum gehst du denn nicht zu deiner Mutter? Ich weiß, ich weiß, du hast was gegen sie, aber... Ich meine, natürlich ist das alles sehr traurig, aber jetzt, wo dein Vater nicht mehr da ist...
3: Nein, zu meiner Mutter will ich nicht. Und Fräulein Schütz hat gesagt, sie will nicht mehr länger bleiben. Und mitnehmen kann sie mich auch nicht. Und ich will auch gar nicht mit ihr. Meine Omi in Flensburg hat mich lieb. Das weiß ich. Da möchte ich hin.
7: Und dafür brauchst du so viel? 20.000 Mark?
3: Ja. Das ist genug für sechs Jahre.
7: Wie kommst du auf sechs Jahre?
3: Ich will in sechs Jahren mein Abitur machen. Und mit 18 bin ich auch volljährig. Bis dahin will ich in Flensburg bleiben.
7: Tja, Angelika, weißt du, so viel Geld habe ich natürlich nicht im Haus. Ich habe eben schon jemand angerufen, der versucht, jetzt das Geld für mich zu besorgen. Verstehst du?
3: Und wie lange dauert das?
7: Oh, das weiß ich nicht genau. Vielleicht geht's ja auch schnell. Was willst du denn deiner Omi in Flensburg erzählen, woher du das viele Geld hast?
3: Habe ich Geschenke gekriegt.
7: Und du meinst, das glaubt sie dir?
3: Ich verrate nichts. Auch meine Omi nicht. Ich sage keinem was. Aber das Geld muss ich haben.
7: Ein bisschen Geduld musst du schon haben, Angelika. Herein.
5: Jemand für Sie, Herr Binder.
7: Augenblick, Angelika.
5: Sie ist im Arbeitszimmer.
8: Wo ist Angelika?
2: Guten Tag,
7: Frau Bodensdorf. Wo ist sie? Beruhigen Sie sich doch erstmal. Angelika wartet im Wohnzimmer. Bevor Sie zu ihr gehen, müssen wir beide aber etwas besprechen, und zwar unter vier Augen.
8: Ich möchte zu Angelika, und zwar sofort.
7: Nun hören Sie mir doch erstmal zu. Ich
8: will zu meinem Kind.
7: Augenblick doch mal, Frau Bodensdorf.
8: Und jetzt lassen Sie mich mit meinem Kind allein, Herr Binder. Ich habe über uns beide nachgedacht, Angelika. Ich weiß jetzt, dass ich eine Menge Fehler gemacht habe. Du hast recht. Du bist nicht mein Eigentum. Ich war sehr egoistisch. Es tut mir leid, dass ich das nicht schon früher erkannt habe. Ich möchte mich bei dir entschuldigen.
3: Meinst du das im Ernst?
8: Ja, Angelika. Du kannst zu Omi Bodensdorf nach Flensburg, wenn du willst. Ich bin damit einverstanden.
4: Guten Tag, Frau Bodensdorf.
8: Ihr Sohn Stefan
4: hat mir gesagt, Sie sind zu Herrn Binder gefahren. Unser Labor hat die Pistole untersucht. Es steht fest, dass Dr. Bodensdorf mit dieser Waffe erschossen wurde.
8: Die Pistole, die Sie bei mir gefunden haben?
4: Ja. Sie sollten mir jetzt eine vernünftige Erklärung dafür geben.
8: Das kann ich nicht.
4: Dann muss ich Sie festnehmen. Wegen des dringenden Verdachts, Ihren geschiedenen Ehemann Werner Bodensdorf erschossen zu haben. Überlegen Sie sich das bitte nochmal genau.
8: Da ist nichts mehr zu überlegen.
4: Möchtest du vielleicht etwas sagen, Angelika? Ich denke, wenn du irgendwas dazu sagen kannst, dann musst du das jetzt tun. Sofort.
3: Ja, ich möchte alles sagen. Das war vorigen Samstag. Ich war schon im Bett. Da habe ich auf einmal einen ganz lauten Knall gehört. Ich bin aufgestanden und habe gerufen: Vati und Fräulein Schütz. Da kam aber keiner. Ich bin schnell in Fahrt die Schlafzimmer gelaufen. Er war schon tot. Neben ihm lag ein Briefumschlag und auf dem Fußboden eine Pistole. Ich war ganz schrecklich traurig. Und dann war ich auf einmal ganz schrecklich wütend. Ich habe gedacht, er hat sich erschossen, weil meine Mutter ihn so geärgert hat. Ich dachte, meine Mutter hat die Schuld. Ich wollte, dass sie bestraft wird. Darum habe ich den Brief auch genommen. Und auch die Pistole. Die habe ich im Kleiderschrank versteckt, als ich bei meiner Mutter war. Ich habe gedacht, wenn die Pistole da gefunden wird, dann muss ich auch bestimmt mich zu ihr. Ja, und den Brief, den habe ich hier im Koffer. Ich habe ihn heute erst aufgemacht. Ich wollte wissen, was drinsteht.
4: Ich kann ohne die Spritzen nicht mehr leben. Da ich diesen elenden und qualvollen Weg nicht weitergehen will, mache ich selbst ein Ende. Es tut mir leid. Alles Liebe für Angelika, Berner Bodensdorf.
3: Da ist noch etwas drin. Ein Bericht. In dem hat Vati aufgeschrieben, woran Frau Binder gestorben ist.
4: Hm. Ärztlicher Befund, Frau Irene Binder. Schädelriss. Gernblutung. Oh!
5: Haben alles Bezeihung. gut mitgekriegt,
4: Frau Götting? Na, dann holen Sie mir mal gleich Herrn Binder her, ja? Ja.
5: Herr Binder! Herr Binder!
4: Kommen Sie rein. Herr Binder, ich habe hier einen ärztlichen Bericht über den Tod Ihrer Frau. Von Dr. Bodensdorf. Wir müssen wohl eine Leichenuntersuchung machen. Sie kommen am besten gleich mit mir aus Präsidium. Wenn Sie Wert legen, können Sie noch mit Ihrem Anwalt telefonieren.
7: Ich bin kein Idiot. Ich weiß, wann ich das Handtuch werfen muss.
4: Und was machen wir nun mit dir, Angelika? Soll ich dich zu Fräulein Schütz bringen?
8: Du kannst bei mir bleiben, bis du nach Flensburg fährst. Wollen wir das nicht wenigstens mal versuchen?
2: Sie hörten das Kriminalhörspiel Alles Liebe für Angelika von Arnold E. Ott Die Personen und ihre Sprecher waren Rolf Binder Gerd Hauke Eva Bodensdorf Christine Brandt Frau Gütting Katharina Brauren Angelika Jacqueline Copier Fräulein Schütz Marina Wandruschka Stefan Bodensdorf Jürgen Nola Susanne Gerlitz Inken Sommer Kommissar Möller Ulrich von Bock Außerdem sprachen Dieter Jorschik Thomas Schiestel Frank Gruppe Matthias Siebert Hans Helge Ott und Werner Staats Toningenieur war Günther Becker Schnitt Mardis Bergen Regieassistenz Theo Staats Regie Hans-Jürgen Ott
0: Fantastische Musik, ja, und dieses Hörspiel lief erstmals am 14. Juni 1979 bei Radio Bremen. Aber jetzt reicht es. Das war Kein Mucks, ihr Krimi-Podcast mit Hörspielklassikern. Jeden Donnerstag eine neue Ausgabe. Diese und alle bisherigen Episoden stehen nach wie vor in der aed audiothek auf bremen2.de und überall sonst.
2: Sie wollen sicher wissen,
0: wie es weitergeht. In der kommenden Folge bleiben wir in den späten 70er Jahren und bringen einen Krimi-Thriller mit Ursula Monn und Horst Michael Neuze. Er heißt... Duell auf Sizilianisch. Und das ist ein Hörspiel des anderen Bremer Vielschreibers neben Arnold E. Ott, nämlich Nikolai von Michalewski. Und damit danke ich Ihnen fürs Zuhören. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka, ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mucks. Bis dann, tschüss. Also, Wiedersehen.